0: eu quero compartilhar com vocês uma palavra intitulada Princípios para Desenvolver Relacionamentos. Princípios para Desenvolver Relacionamentos. Na realidade, vocês sabiam que 87,5%... Isso é uma estatística, um estudo que foi feito no mundo secular. Interessante isso. No mundo secular, foi feito uma pesquisa entre as pessoas que o mundo secular considera pessoas de grande sucesso, de grande sucesso. E fizeram essa pesquisa perguntando para essas pessoas qual é a razão número um do seu sucesso? Qual é a razão número um do seu sucesso? 87,5%, ou seja, quase 90%, disseram que a razão número um do seu sucesso se devia aos seus relacionamentos, saber se relacionar bem com as outras pessoas. As grandes empresas hoje não estão procurando somente mão de obra qualificada, pessoas formadas, porque às vezes tem alguém que é formado, tem até doutorado, mas não sabe se relacionar bem, não sabe trabalhar bem em equipe, e atrapalha toda aquela empresa. Então, tem que saber se relacionar bem com os outros, Agora, é interessante que nós que somos cristãos, nós que já entregamos a vida para Jesus, nós podemos e devemos aprender a nos relacionar bem uns com os outros. Isso é tão importante. Aliás, cristianismo é relacionamento. Se você tirar essa palavra relacionamento de cristianismo, só fica uma religião oca. Morta. Porque cristianismo é relacionamento. Primeiro, saber se relacionar com Deus. Segundo, saber se relacionar com a sua família. Terceiro, saber se relacionar com sua família espiritual. E quarto, saber se relacionar com outras pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus. Um presidente importante dos Estados Unidos disse o seguinte: o ingrediente mais importante do sucesso é saber se relacionar uns com os outros, você saber se relacionar bem com outros. O ingrediente mais importante do sucesso. O Mike Wells disse o seguinte, relacionamentos não causam problemas, eles revelam os problemas que você tem. O Gordon Lindsay disse o seguinte, a menos que uma pessoa saiba se relacionar bem com os outros, sempre estará limitada à mediocridade, não importando os seus dons ou habilidades. Então, às vezes, as pessoas, a pessoa tem tanto dom, tanta unção, tanta graça na vida dela, mas ela não sabe se relacionar bem com os outros. E ela fica limitada à mediocridade. Às vezes, é uma pessoa super talentosa, super habilidosa, muitas habilidades, mas ela não sabe se relacionar bem com os outros, ela sempre será limitada à mediocridade, então eu quero compartilhar com vocês, claro que a Bíblia tem muitos princípios, de se relacionar um com os outros. Mas eu quero compartilhar três princípios que eu creio que vão realmente impactar as nossas vidas. O primeiro princípio é o princípio da resposta branda, o princípio da resposta branda. Em Provérbios capítulo 15, primeiro versículo, diz: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então a ideia toda é o seguinte, é você nunca responder no nível. É, no nível grosso ou no nível áspero que alguém falou com você, alguém fala alguma coisa áspera, alguma coisa dura com você, você não vai responder com dureza de volta, você responde com brandura. Isso conquista relacionamentos, isso é um dos grandes segredos do relacionamento, inclusive, viu, você que é casado também, isso é um grande segredo. Nós vemos um exemplo de dois líderes em Israel, que eles é, um sabia faz, dar essa resposta branda e ele foi um líder de sucesso governou Israel por 40 anos o nome dele é Gideão e o outro líder não sabia dar a resposta branda, e ele foi um fracasso total como líder. Vamos ver lá em Juízes capítulo 8, versículos 1 a 3, o líder que soube responder com brandura, e foi um sucesso. Então os homens de Efraim disseram a Gideão, que é isso que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas, e discutiram fortemente com ele. Porém ele lhes disse... Que mais fizeu agora do que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim, tá, são melhores do que toda a colheita de Abiezer. O que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: vocês e os seus descendentes são infinitamente superiores a nós. Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos Midianitas, Oreb e Zeb O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de lhe dizer isso, abrandou-se-lhe a ira deles contra Gideão. Então, quem conhece a história de Gideão, sabe que Gideão foi usado por Deus, com 300 homens, para derrotar os Midianitas. Foi uma, uma vitória avassaladora. Só que depois, os Efraimitas, que era uma outra tribo de Israel... Ficaram aparentemente com dor de cotovelo, com inveja dessa grande vitória E chegaram falando bem duro com ele Você foi muito errado, você não não nos chamou para lutar com você E ele desarmou Porque apesar de eles virem de uma forma tão dura com ele ele falou com brandura, e falou, não, quem sou eu? Vocês são infinitamente superiores a eu. O que, que é isso? A, a, a mim? Vocês são muito superiores a mim. Vocês realmente fizeram muito mais do que eu fiz. E, e ele, falando de uma forma honesta, porque ele, ele lembrou do Orebe e Zeb, os príncipes dos midianitas, os efraimitas haviam derrotado, ele falou, e não foi só bajulação. ele falou de coisas verdadeiras que haviam acontecido e de uma forma tão branda que ele conquistou o coração deles, ele uniu então agora todas as tribos de Israel, e ele governou Israel por 40 anos, porque ele foi um líder sábio, ele soube responder com brandura, marido, você é um líder sábio do seu lar? Você sabe responder com brandura? A sua esposa? Você, esposa, você, no seu trabalho... No seu Life Pro, você sabe responder com brandura quando alguém dá uma palavra áspera para você? Olha alguém aqui que não soube responder com brandura. Juízes, capítulo 12. Então os homens de Efraim foram convocados, passaram para Zafon e disseram a Jefté. Agora, só que agora não era Gideão mais o juiz sobre Israel, era Jefté. Isso já tinha passado alguns anos. Mas os mesmos homens, ou seja, a mesma tribo de Efraim, mais uma vez botando banca, mais uma vez reclamando e falando de uma forma áspera para com seu líder. E olha o que falaram. Por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Por causa disso vamos queimar sua casa com você dentro dela. Só que Jefté... Jefté não soube dar resposta brando, olha como Jefté respondeu, eu e o meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon, chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos deles, quando vi que vocês não iam me livrar, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos, então por que vocês estão vindo hoje para lutar contra mim? Então, o Jefté respondeu também de uma forma áspera, e agora Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim, quer dizer, virou uma guerra civil, Gileade e Efraim, ou seja, as tribos de Israel lutando uma contra a outra. Os homens de, de, de Gileade derrotaram os Efraimitas, porque eles tinham dito, vocês gileaditas que moram no meio de Efraim, mas na seção desertores de Efraim. Ah, e aí começou aquela briga, aquela guerra civil. Que coisa triste. Aí olha o que ele diz, continuando a leitura. Versículo 5, porém os giliaditas tomaram os vaus do Jordão que conduzem Efraim, e quando algum fugitivo de Efraim dizia, quero passar, os homens de Giliade lhe perguntavam, você Efraimita? É se respondesse que não, os homens de Giliade lhe diziam, então diga Shibolete. se ele dizia Cibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e matavam nos vales do Jordão. Assim, naquele tempo, foram mortos 42 mil Efraimitas. Agora, veja bem o quadro aqui. Os Efraimitas foram lá e botaram banca de novo. Só que Jefé não soube dar resposta branda e ele respondeu com dureza. Aí começou uma guerra civil. E aí o povo de Israel lutando contra os Efraimitas. E os Efraimitas ficaram acuados lá, E eles tentavam escapar. E eles se disfarçavam como qualquer outro povo de Israel. Então, quando os caras que estavam com o Jefté falavam assim, você é Efraimita? Ele falava, não, ele mentia, né? Dizia, não, só que os Efraimitas, daquela região do país, eles não conseguiam falar chibolete". Isso, claro, que é em hebraico, mas traduzido para português. É... Eles não conseguiam falar chibolete. Quando tentavam falar chibolete, saía assim, ó, cibolete. Igual aqui no Brasil, você pede para um carioca contar até três, ele vai falar um, dois, três. Não é mesmo? Então, cada região é diferente. E lá também era a mesma coisa. Então, eles falavam assim, você é a fraimita? Não, não sou. Então, diga chibolete. Cibolete. Não conseguia. É triste, aliás, é engraçado para nós, mas era triste para eles, porque mais uma vez rolava uma cabeça. E olha, quantos Efraimitas eles mataram? 42 mil Efraimitas. 42 mil pessoas morreram desnecessariamente, porque um líder não soube dar resposta branda quantas separações desnecessárias de casamento, despedaçados, filhos sofrendo porque o pai e a mãe estão separados, quantas, quantas brigas desnecessárias, quantas contendas, quantas tristezas têm acontecido, porque alguém não soube dar a resposta branda, porque alguém não soube dar a resposta branda, isso é muito, muito sério. Segundo o princípio, para desenvolver relacionamentos, o princípio da humildade. O princípio da humildade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, olha só o que diz esse texto. Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Agora, Eu quero que vocês notem bem esse versículo, porque ele é muito profundo. Ele diz, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida. Quantos de nós temos esperado em outras coisas? Né? A gente pensa assim, se eu fizer aquele curso, a minha vida vai mudar. Se eu conseguir aquela porta aberta, tudo vai mudar na minha vida. As ou talvez é na área espiritual, se aquele homem de Deus colocar a mão na minha cabeça, aí tudo vai mudar. Mas o que a Bíblia fala? Que é para a gente esperar inteiramente na graça de Deus. Gente, quando você é receptor do favor de Deus, da graça de Deus, tudo muda na sua vida tudo muda, é a graça de Deus que faz toda a diferença, por isso que a palavra de Deus fala, em vez de você ficar esperando nesse aqui, naquele lá, em outra, ah, se eu conhecer o um fulano, ele vai abrir portas para mim, gente, a Bíblia fala, esperar inteiramente em uma coisa só, na graça de Deus, aí ele fala como essa graça vem, ele fala que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo, ele diz, essa graça, ela ela vem sobre nós, na revelação de Jesus, ou seja, na medida que você vai conhecendo Jesus, tendo revelação de Jesus, ou seja, na medida que você for íntimo com Jesus, cultivar um relacionamento com Jesus, Aí sim você vai poder ter graça. E aí sim a graça é a solução para tudo, para tudo, para tudo. Diga, a graça é a solução para tudo. E diga: a graça vem através da intimidade com Jesus. Uau, é muito forte. Por isso que eu sempre tenho dito: o segredo dos segredos na vida cristã é a intimidade com Jesus. É intimidade com Jesus. Agora, pastor Eibi, então, eis a grande pergunta. Como ter intimidade com Jesus? Escrevendo para cristãos, o apóstolo Tiago disse o seguinte, em Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. É muito forte. Ele está mostrando aqui que é você que determina o grau da sua intimidade com Deus. É você que determina. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Agora, para poder mostrar isso um pouco mais graficamente para vocês, eu vou fazer um teatro aqui, vou pedir o Tiago para vir aqui. E ele vai fazer o papel de Jesus, de Deus. Jesus é Deus, né? E a Bíblia fala, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Então, Então, Tiago, você fica bem longe aí, isso mesmo. Eu vou ficar aqui. E quando, Tiago, eu, é, eu me aproximar de você, porque olha, Tiago representa Deus, tá? Representa Jesus, representa Deus. Eu represento a mim mesmo e a você, tá? Olha o que a Bíblia fala, quando eu, você. Tá? Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. Por que, que a Bíblia, falando para cristãos, diz que é para a gente se achegar a Deus e Ele vai che- se achegar a nós? Ele está falando sobre essa revelação de Jesus Cristo Que atrai a graça e o favor de Deus sobre nossa vida Então, quando você é íntimo com Deus Quando você tem essa intimidade com Deus Esse relacionamento, a presença manifesta de Deus Tudo muda, tudo muda na sua vida Tudo muda na sua vida Então, Tiago representa Deus E eu represento eu e você olha o que a Bíblia fala, quando você se achega a Deus, olha só, estou me achegando a Deus, olha o que acontece, Deus se achega a mim, olha só, na mesma medida que eu, você viu que ele teve o mesmo tamanho do passo, se eu me achegar a Deus, agora um passo pequeno, olha, olha o que acontece, Deus também se achega a mim, é você que determina seu grau de intimidade, da mesma forma, se você relaxar na vida espiritual e não está buscando, a Bíblia fala, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Você não está buscando de todo o coração, você está relaxado. O que, que acontece? Olha só o que acontece. Olha só. Olha só. Então, deixa eu agora explicar um pouco mais profundamente, vamos supor que você fala assim, eu realmente quero ser íntimo com Deus, você começa a aprender esse princípio, e você fala, agora entendi, eu que determino o meu grau de intimidade com Deus, e você fala, não de uma forma religiosa, mas eu vou ser mais disciplinado, eu vou começar a ler mais a Bíblia, eu vou começar a orar mais, eu vou começar a ser fiel nos cultos, no Life Group, e você começa, realmente, buscar a Deus de todo o seu coração, o que acontece, você está se achegando a Deus, e Ele chega a a você, olha só o que acontece, e você fala, mas eu quero mais, eu quero mais da intimidade com Deus, eu quero mais, eu quero mais, ah, falaram que vai ter uma conferência de Life Group, ah, eu não vou perder essa conferência, eu vou buscar o Senhor. Eu quero ouvir mais a palavra. Eu sei que é cansativo. Eu vou, eu vou chegar em casa tarde da noite, mas eu não vou perder porque eu quero mais. Eu tenho fome. Eu tenho. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero aprender mais da palavra. Eu quero crescer no Espírito Santo. Então você está se achegando mais a Deus ele está chegando a você. Aí você fala assim, sabe uma coisa? Eu vou ser mais disciplinado. Eu vou começar a levantar mais cedo. Eu posso levantar. Eu posso posso fazer um jeito de eu dormir um pouquinho mais cedo e eu vou levantar mais cedo. Mesmo quando eu durmo tarde, mas eu vou começar a ser disciplinado. Eu vou colocar o despertador. Mesmo que seja 15 minutos, meia hora ou 15 minutos mais cedo. E eu vou levantar, lavar meu rosto com água gelada e eu e eu vou tirar um tempo com Deus, e eu vou adorá-lo, e eu vou ler a Bíblia, porque eu quero mais dEle, eu quero mais dEle, e você então se achega mais a Deus, e Ele se achega mais a você, aleluia! Agora, olha só, você você fala assim, sabe de uma coisa? Eu eu, eu vou, eu quero mais, eu vou mais, eu quero mais, E, e você você, então, vai... Durante o dia, você começa a cultivar intimidade com Ele. Sua vida está tão maravilhosa, está tão linda, você está se achegando mais a Ele. Ele está se achegando mais a você. Agora, olha só o que vai acontecer. Se você ficar se achegando... Você não está vendo no mundo espiritual. Você não está vendo no mundo espiritual. Se você visse no mundo espiritual... Aí que você não ia parar de se achegar a ele. Porque você está para encostar nele. Quando você encosta nele, o que que acontece? Aí é o que a Bíblia chama a presença manifesta de Deus. Aí, bum, tudo muda na sua vida. Tudo muda mesmo. E uma vez que você experimentou a presença manifesta de Deus, a sua vida muda. Você nunca mais é a mesma pessoa. Você sabe que você sabe o que você teve aquele encontro, é uma coisa muito forte. Então, mas você, você não está vendo no mundo espiritual o que está acontecendo, entendeu? E o pior, o diabo é muito sujo, ele sabe que se ele não conseguir impedir você de ficar se achegando a Deus, ele está perdido na sua vida que tudo vai ser maravilhoso, e o diabo não quer, porque ele te odeia, ele quer a sua, o seu fracasso. Então, bem nessa hora aqui, o diabo joga as, as, qualquer carta escondida que ele tiver na manga, qualquer coisa que ele tiver, sabe? Tudo parece que, que de repente, piorou, tudo piorou. Talvez você até perdeu o seu trabalho, ou a empresa está indo à falência, enfim... o. o, o Tudo tudo foi errado, alguém ficou bem doente, né, o pneu do carro furou, a sogra brigou com você, não sei. Mas parece que tudo piorou. E você então aqui, lá no fundo, você fala, poxa, mas eu estou buscando mais a Deus e parece que em vez de estar tá melhorando, está piorando, olha essa mentira, é o diabo que joga essa mentira, mas a pessoa começa a acreditar essa mentira, então a próxima manhã, quando o despertador toca, você fala, ah não, essa meia hora para mim é muito importante dormir, eu preciso dormir, e você vai relaxando, passou um dia, dois dias, três dias, não está buscando tanto a Deus, relaxou, você chega em casa cansado, eu sei que eu nem li a Bíblia hoje, Ah, mas Deus não quer religião, né? Deus não quer sacrifício, né? Então, você liga a televisão. Mulher, faz uma pipoca, aleluia. Aí, ah, você relaxa. O que está acontecendo? Você está relaxando. É errado assistir televisão? Não. Mas é errado você colocar outras coisas antes das coisas de Deus. E o que você está fazendo? Você está relaxando no mundo espiritual. E olha o que aconteceu. Você está afastando. Do mundo espiritual. E ele também está afastando. E aí você, ah, não sei não, estou muito cansado. Eu acho que. Eu nem vou para o Life Group essa semana, porque é muito. Estou cansado demais. Eu vou te falar, Deus entende, Deus entende. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aí um dia você fala o que, que aconteceu comigo, estou tão relaxado espiritualmente, antes eu buscava a Deus, eu lembro como era delicioso, até durante o dia eu ficava orando em línguas, minha vida estava mudando, por que, que eu caí nessa? Ah não, eu vou buscar a Deus, e você começa a buscar a Deus de novo, e começa de novo, e vai de novo, aí quando chega bem aqui, o inferno se solta, e você relaxa de novo, Aí você vai de novo. Aí vai de novo. Quantos de nós já vimos esse filme, não é verdade? Agora, tem um outro princípio que corre paralelo a esse também, que é muito importante. Esse outro princípio é paralelo. Esse aqui, olha, fica aqui, tá, Tiago. É o seguinte. É, esse outro princípio, é esse aqui, olha. Tiago, capítulo, Tiago, capítulo 4, versículo 6. <risos> Profético, né? Antes, ele dá maior graça. Olha só a graça. Está vendo a graça de novo? Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, isso é um outro princípio que corre paralelo a esse princípio que nós estávamos mostrando aqui. Que Deus dá graça para quem é humilde, mas Deus resiste aos soberbos. Então, toda vez, Tiago, pode voltar para o seu lugar lá. Toda vez que eu for soberbo, você vai me resistir, tá? Faz assim, faz uma cara feia. Tira a máscara só um pouquinho para todo mundo ver sua cara feia. Assim. Isso. Não, mais feia, tem que ser mais feia. Ah, isso, isso, isso mesmo. Tá? Amém. Então, pode pôr a máscara e todo mundo vai saber que você está fazendo a cara feia. Então, toda vez que eu for orgulhoso, você vai vai me resistir. Vai me resistir, tá? Agora, quando eu for humilde, a Bíblia fala: Deus dá graça aos humildes. Você vai fazer assim, ó. Você vai me dar muita graça. Isso. Tá? Quando eu for humilde, tá? Então, agora. Então, agora é um outro, outro cenário, outro princípio, tá? Nesse princípio eu vou fazer o papel de um, de um homem, um, um pai de família, tá? Então, esse homem, ele está realmente muito determinado, ele aprendeu na palavra de Deus, chegai-vos a Deus, chegai-vos a Deus. ele está determinado, ele vai tirar tempo com Deus, ele vai orar, ele vai jejuar, então ele começa, realmente ele começa a tirar muito tempo com Deus, ele ele vai para os cultos fielmente e e, e busca Deus, lê a Bíblia, ele está se achegando a Deus, Deus está se achegando a ele, maravilhoso. Só que, de repente, aparece, ele está lá lendo a Bíblia, né, um um sábado à tarde, estudando lá e orando, aí a esposa dele fala, amor, a torneira está vazando de novo. Ele diz, amor, você não sabe que eu estou muito ocupado? Eu estou tirando tempo com Deus. Fa- faz um jeito aí, se vira. Ele está ficando soberbo, então, isso. Deus fica me resistindo aí, estou soberbo, tá? Aí ele fala: agora você não vai me achegar mais, porque Deus existe, você fica bem onde você está, tá? tá? mas ele fica buscando a Deus, ele acha, não, eu sou homem de Deus, e ele vai para a igreja, ele busca a Deus, ele ora, ele jejua, ele dá o dito, e parece que Deus não está se achegando, mas ele não está vendo isso no mundo espiritual, ele está buscando, ele está orando e tal, e o filho dele vem, papai, olha, olha o avião, vinho que eu fiz, que coisa feia meu filho, parece uma cruz, isso mesmo. Aí, sai daqui que eu não tenho tempo para essas coisas, meu filho. Sai daqui, sai daqui. Vai para lá, vai para lá, vai para lá. Quantos pais já falaram? Vai para lá, vai para lá. Não é mesmo? E aí, aí ele está conversando com outros irmãos da igreja, ele fala assim, esses irmãos são muito carnais, rapaz. Tem pessoas muito carnais, você viu? Você viu? E ele ele fala mal desse aqui, daquele lá. Aquele lá, ele não quer nada com Deus. Aquele lá é, é... Olha como Deus existe. Mas ele fala, mas eu vou ficar buscando a Deus. Eu vou ficar buscando. Eu vou orar. Eu vou jejuar. Você não deixa eu chegar perto de você, tá? Não deixa.
1: Eu vou jejuar,
0: eu vou orar, eu vou buscar, eu... Mas Deus resiste, olha só, Deus existe aos soberbos. O cara está orando, está jejuando, está buscando, buscando, orando a noite toda lá no monte. O que está que acontecendo? Deus existe aos soberbos. Então, não sei se você já teve essa experiência, que parece que no mundo espiritual você está patinando. Você busca Deus, mas... Aonde está Deus? Aonde está Deus? É porque Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Tá? Agora, vamos colocar os dois princípios juntos e fazer do jeito certo? Amém? Aleluia, vamos lá. Amém? Então, agora essa pessoa está determinada. Eu vou buscar a intimidade com Deus. Vem o que vier custa o que custar, mas eu também vou ficar me humilhando, eu vou ficar pedindo perdão. Então, ele começa a orar, buscar a Deus, tirar tempo com Deus. A Bíblia fala, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, ele está buscando a Deus lá, ele está chegando a Deus. A esposa dele fala assim, amor, a torneira está vazando. Ah, tudo bem, meu amor. Hum... Vamos consertar essa torneira, aleluia, está me dando graça, olha, está me dando graça, aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas vamos supor que ele fica se humilhando, amando, mas ele não busca a Deus mais, então ele está humilde, Deus está dando graça, mas ele está tão longe que a graça não está atingindo, Fica, fica me dando graça, que eu sou um cara humilde, mas eu não busco a Deus. Mas vão voltar, agora eu vou buscar. Tá? Amém. Então eu fico me humilhando, eu estou buscando, estou buscando, estou me humilhando. Meu filho chega assim: Papai, olha esse aviãozinho que eu fiz. Estou buscando, está me dando. Olha esse aviãozinho. Ah, meu filho, que avião bonito! E ele rola no chão, brinca com a criança, olha nos olhos dela, tira tempo com a criança e depois de brincar muito com ela, fala assim, tá, papai, vai continuar lendo a Bíblia agora, mas foi tão bom, meu filho, eu te amo demais, e dá um beijo, olha só, e ele continua buscando, ele continua realmente, indo para a igreja, buscando ao Senhor, e aí chegou assim, a Deus, uh, olha, olha, só que tem uma coisa, ele não está vendo no mundo espiritual, Ele não sabe que está para encostar em Deus. E, de repente, o inferno se solta em cima dele. Qualquer carta escondida que o diabo tem, agora é a hora. E o diabo sabe disso. Que se ele não conseguir convencê-lo para perder a calma, para brigar com alguém ou alguma coisa, o diabo sabe. Então, o diabo joga... Pode pode parar os braços se quiser, para você não cansar demais. (risos) dizer uma vez então, aí, aí, o que que acontece, o que que acontece, nessa hora, ele lembra, do princípio, perseverar, porque o diabo vai jogar na cabeça dele, não adianta, você não está nem sentindo nada, você está lendo a Bíblia como se fosse um ritual, você está levantando cedo toda manhã, buscando, você não está nem sentindo nada, não faz isso, o diabo vem com cada mentira, Mas ele fala: Não, eu vou ficar buscando, vou ficar amando, vou ficar perdoando as pessoas e vou ficar buscando a Deus, vou ficar me humilhando. E ele fala assim: Eu vou, eu vou mesmo. O diabo jogou o inferno contra ele, mas ele não está nem aí. Ele ele, ele não sabe que está para encostar, mas ele fala: Eu vou buscar ainda mais. E ele busca, e ele. "Ah, ah, Aleluia! (risos) Glória! amém, amém Glória a Deus. obrigado amém, pode, pode se dar. obrigado obrigado Tiago vocês estão entendendo, queridos esse é o segredo, qual o segredo? chegai-vos a Deus e chegará a vós, busque essa intimidade mas anda em humildade anda em humildade, porque Deus resiste aos soberbos mas o que? dá graça aos humildes agora agora veja bem aqui Veja esse texto aqui, olha só que interessante. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Diga todos de humildade. Todos. Aí o Pedro repete o que o Tiago já havia falado. Olha o que o Pedro repete. Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo repete de novo esse texto porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Aí ele diz o que que a gente deve fazer, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Eu quero chamar sua atenção nesse versículo, você sabia que nenhum lugar na Bíblia fala que é para você pedir para Deus para te dar humildade? Nenhum lugar na Bíblia fala isso. Todo lugar é uma ordem, é um imperativo. Humilhai-vos. É você que tem que escolher a se humilhar. Você que tem que escolher. É interessante que Deus não tem prazer nenhum em humilhar ninguém. Deus quer te exaltar. Olha o que ele diz. Humilhai-vos para que ele possa te exaltar. Deus quer te exaltar. Deus quer te abençoar. A Bíblia que fala isso, ele ele quer poder te exaltar, mas para ele poder te exaltar, eu e você temos que escolher a nos humilhar. É uma escolha que nós fazemos. Agora, pastor Eibe, como escolher nos humilhar? Tem muitas maneiras, eu vou te dar três aqui, muito importantes. A primeira é você escolher negar a si mesmo em prol dos outros. É você escolher. Então você vai servir os outros. Você vai colocar os outros em, antes de você. É você escolher a negar a si mesmo. Isso é no dia a dia, em casa, nas coisas pequenas. Você vai falar, não pode ir. Quantas vezes, né? Aquele pai ou mãe, né, com talvez um filho que fala assim: ah, eu estou e, e você não é uma coisa errada que ele está querendo, só que ele vai tomar o seu lugar, então, não, não pode, porque é meu, mas não, negar a si mesmo, quantas vezes, entre irmãos, né, é só, por que não se humilhar, pedir perdão, deixar ele ter, então você quer desse jeito, tudo bem, irmão, tudo bem, não, mas não, a gente, muitas vezes, quer a nossa vontade, E, e a gente deve negar a nós mesmos, a minha querida esposa, Andréia é uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, e às vezes as pessoas não sabem o tanto que ela é espiritual. Por ela ser tão alegre e extrovertida, elas não sabem o tanto que ela é espiritual. Mas eu que convivo com ela, eu vejo vez após vez, após vez, em casa, muitas vezes, ela, ela negando a si mesmo, para eu ter o melhor, para os meus filhos terem o melhor. Eu acho isso é um desafio para mim, porque nas coisas pequenas que muitas vezes a gente vê se alguém realmente é humilde. Humildade não quer dizer se você usa roupa cheia de buraco apesar que hoje agora é moda, né? Mas é, é. mas humildade não quer dizer isso. Humildade quer dizer de você colocar os outros em primeiro lugar, você favorecer os outros. Tá, então, tá, você está discutindo com sua esposa? Não, tudo bem, amor. Então, é, é, vamos, vamos fazer do jeito que você está querendo. Olha só que humildade. Isso não é fácil, especialmente para nós homens. Não é mesmo? Humildade, às vezes, homem, é você sentar e conversar com a sua esposa. Porque, às vezes, é mais fácil só ficar calado. Tá, faz o seu jeito. Mas você já está em amargurado aqui, e você não deve ficar amargurado com sua esposa. Às vezes, a humildade é você sentar e falar, peraí, amor, vamos sentar, vamos conversar. E você ama, conversa, para depois trabalhar com ela e ela entender que ela também está errada. Mas, mas, através do seu amor, através da sua forma carinhosa de falar, engolindo muitos sapos, às vezes você tem que se tornar especialista em engolir sapos. mas Deus vai te dar essa graça porque quando você se humilha Deus te dá graça tudo muda na sua vida eu muitas vezes eu eu tenho isso tem acontecido lá em casa que eu falo assim meu Deus ela é mais espiritu- ela é muito espiritual eu tenho que aprender muito com ela porque eu vejo ela em coisas pequenas eu já vi isso acontecer vamos supor nós estamos com so- jantando junto a família tá aí ela disse olha Agora é a hora da sobremesa, mas sobrou o bolo de ontem, mas é o seguinte, só sobrou cinco pedaços, né? Quando meus filhos eram pequenos. Então era eu, ela e os três filhos. E ela, diz, ela dizia assim: olha, então só tem cinco pedaços. Ó, esse pedaço maior é do papai, viu? Ela sempre disse. Ela é muito ungida, sabe, irmãos? <risos> pedaço maior do papai. Aí, às vezes, aí meus filhos estão comendo lá, aí um dos filhos come rápido, fala assim, ai, mamãe, eu queria outro, eu queria outro. E quantas vezes eu já vi ela falar, e eu sei que ela gosta daquele bolo, mas mesmo assim eu já vi ela falar, não pode comer o meu, não tem problema. Meu Deus. É nas coisas pequenas que você vê. Então, mostra de novo, a primeira forma de você escolher a se humilhar é o quê? escolher negar a si mesmo segunda forma de escolher a se humilhar escolher ser duro com você mesmo e compreensível com os outros você já viu que nossa tendência é ser o contrário a gente atrasou não mas eu tenho uma boa razão porque é é, é, é eu eu, eu, eu eu tive que parar lá, porque o pneu da moto furou, ou isso, ou aquilo, ou minha mãe estava doente, sempre a gente tem uma boa razão. Mas quando os outros estão atrasados, hum, 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 nossa tendência é ser bem compreensível com nós mesmos e duro com os outros. Mas se você quiser escolher, escolher a se humilhar, então deve escolher, Ser duro com você mesmo. Ah, me perdoe que eu falhei. Eu que falhei. Eu que falhei. E ser compreensível com os outros. Você já notou que quando é alguém que você não conhece muito bem, é tão fácil agir assim, desse jeito? Não, imagina, está tudo bem. Mas é quando alguém que você convive na família, aí a gente é o contrário, né? E aí minha esposa até dá essa ilustração que às vezes a pessoa (risos) está... A pessoa... né? Ela, é, de repente o pastor chegou de surpresa. Ela, ô oh, pastor, vem e tal. E tudo. Aí, aí a pessoa se torna tão humilde, né? Entra, entra. Ai, meu filho, que, imagina, está tudo bem, está tá tudo maravilhoso, né? Quando você quer escolher, você pode escolher ser duro com você mesmo e compreensível com os outros, dando grande desconto para os outros. Amém, queridos? Qual a terceira forma? escolher, essa aqui é a mais forte, escolher pedir perdão, ir atrás, se humilhar e consertar. Sabe por que a maioria das pessoas não se relacionam, não se relacionam bem com outras pessoas? Por falta dessa humildade, essa humildade de pedir perdão. Olha, eu, eu perdi minha calma naquela hora, eu fui errado, eu perdi a cabeça, você me perdoe, olhe bem nos olhos da pessoa, você me perdoe, eu peço perdão. E é você ser proativo, você ir atrás e consertar, você ir atrás e consertar. Isso é tão importante, tão importante. Eu, de vez em quando, conto essa experiência, que eu eu lembro quando Deus me tratou nesta área. Porque minha esposa sempre se arruma muito rápido. Só em época de casamento que ela não se arruma rápido. Na época de casamento, parece que até ela que vai casar, porque ela... Eu não sei por que mulher, assim, quando vai para um casamento, ela também tem que se arrumar muito. Aí fica lá e tal, e tal, e tudo, no espelho né? e tal, enfim. Aí, aí eu, hoje eu já aprendi, né? Quando é um casamento, eu falo umas três horas antes, quatro horas antes. Amor, começa a se arrumar aí. Né? Mas, mas, naquela época, eu, eu, quando era recém-casado... Eu, eu, eu não sabia que tinha que avisar muito antes. Então. <risos> então. Aí ela. Aí eu. Amor, está na hora, amor, está na hora. Amor, eu que sou. Eu que vou celebrar o casamento. Imagina, amor. Eu chegar depois da noiva vai ser uma vergonha. Eu que vou fazer o casamento. Amor, pelo amor de Deus. Tá, amor, já venho, já vem, já vem e ela lá se arrumando, e tal, e se arrumando, aí eu, meu Deus, aí eu, eu não não gritava, nem falava palavrão, mas eu falava de uma forma dura, poxa, amor, você, toda hora está atrasando para o casamento, o que é isso, amor? Eu já vou tirar o carro da garagem, te espero lá fora já, e tal. Aí, eu dentro do carro, tirando o carro, isso aconteceu, nunca vou esquecer o dia que aconteceu, o Espírito Santo falou assim, meu filho, você está agindo com tanta falta de amor, Eu sei, Deus, mas ela está bem. Aí ele, é, mas você está errado. Você que tem que escolher se humilhar. É ela que tem que pedir perdão para mim. Não, você que pede perdão para ela. Aí Deus já tinha tratado o meu coração. Quando ela entra no carro, eu pego no braço dela, amor, me perdoe, que eu não agi com mais amor, que eu não falei com mais amor com você. Aí ela também muito espiritual nela. Não, amor, eu que peço perdão, meu atraso. Ai, am, am. <risos> Eita, Glória! <risos> Sabe, quando você se humilha e pede perdão, isso vai desencandear. Relacionamentos maravilhosos crucifique seu ego escolha a se humilhar escolha a pedir perdão a consertar e eu quero terminar com mais um princípio mas essa vai ser rápida o princípio da alegria eu sei que você está com máscara mas mesmo assim dê um sorriso para o seu vizinho aí Você sabia que nós, como cristãos, podemos estar sempre cheios de alegria? Você sabe que é bem mais fácil relacionar com alguém que está sorrindo para você, que está alegre, do que alguém que está lá carrancudo, não é mesmo? É muito importante, é muito importante. Você sabia que as enfermeiras do Rio de Janeiro foram instruídas a sorrirem muito, porque foi comprovado que isso ajuda os pacientes a recuperarem rapidamente. Você sabia que cientistas descobriram que 15 minutos de uma boa risada todo dia torna o corpo imune a quase todas as doenças? 15 minutos de uma boa risada. Você sabia que a Bíblia fala alegrai-vos sempre no Senhor? Outra vez o gigo alegrai-vos. Isso é uma ordem. Que ordem maravilhosa, né? Você sabia que a Bíblia fala que a alegria no coração aformoseia o rosto? Então é para você toda hora estar alegre, sorrindo, feliz da vida. Isso que a Bíblia fala. Alegrai-vos você... Jesus disse em João capítulo 15, versículo 11. A minha alegria eu vos dou para que a vossa seja completa. Diga, eu tenho a alegria de Jesus. Eu posso me alegrar, sorrir e Conectar com bons relacionamentos. O poder do sorriso sincero em conectar relacionamentos é impressionante. Ah, pastor, eu não sou muito tipo de gente que fica sorrindo. Então, aprende a ser. Você pode mudar. Você pode começar a ser uma pessoa que sorri mais. Sabia disso? Tem gente... É, é, você sabia que um dos segredos é até aprender a falar sorrindo. Tem gente que não sabe falar sorrindo. É quando eles vão, eles estão sorrindo, aí vão falar, não, 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 não. Mas você pode aprender a falar sorrindo. Olha para o seu vizinho, fala, fala sorrindo para ele e fala, pra, fala sorrindo, meu irmão. Aí alguém disse assim, Né? em nome de Jesus não tinha ninguém pensando assim, mas talvez alguém pensaria assim, poxa, mas até a mensagem estava tão boa, aí o pastor começou a falar de negócio de sorrir, ficar rindo. Né? Deixa eu só falar uma coisa para você, meu meu querido fariseu. É. É o seguinte... Jesus disse, a minha alegria vos dou para que a voz seja completa. As crianças eram atraídas para Jesus. Você já viu crianças sendo atraídas para alguém carrancudo? Nunca. As crianças corriam, amavam estar com Jesus. Porque Jesus sabia se relacionar. Ele sorria muito. Ele se alegrava muito. E é importante nós, como os cristãos também, isso é um grande princípio da, do relacionamento. Fiquem em pé, por favor, Feche os seus olhos.